0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute sitze ich im wahrscheinlich schönsten Gebäude von ganz Tirol oder vielleicht sogar von Westösterreich. Ich sitze nämlich bei Asireisen und Asireisen bietet weltweit in 92 Ländern Aktiv- und Erlebnisreisen an. Das Unternehmen gibt es schon seit 1963. Und heute sitzt der 36-jährige 36 Geschäftsführer bei mir, Ambrose Gasser. Hallo. Grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Freut dabei zu sein. Sehr gerne. Freut mich auch. Ja, Asireisen seit 1963. Wie ist es damals entstanden von, von Hannes Gasser? Wie
1: hat sich Asireisen weiterentwickelt? Mhm. Damals hat sie ja noch Alpinschule geheißen. Also wir sind ein klassisches Familienunternehmen äh, und äh, wie viele Familienunternehmen sind sie aus Leidenschaft entstanden und äh, leben immer noch aus Leidenschaft fort. Damals war es so, mein Vater war Bergsteiger, Extrembergsteiger, war in der ganzen Welt unterwegs und hat ähm, neue Wände durchstiegen und hat dann beschlossen, dass er seinen Hobby zum Beruf macht und hat die Alpinschule Innsbruck eben 1963 gegründet. Damals haben wir Menschen aus Tirol, in Tirol beigebracht, wie man äh, sich im alpinen Gelände richtig bewegt. In den letzten 57 Jahren haben wir uns stark weiterentwickelt und sehen uns heute schon noch teilweise als Alpinschule. Das heißt, unsere Roots, äh, Menschen etwas beizubringen, sicher unterwegs zu sein, sicher wieder zurückzukommen in die Zivilisation, ist Kern der Marke. Wir machen aber mehr, nämlich ca. 1500 Reisen in 92 Ländern auf der Welt, in vier verschiedenen Reisearten, Wander- und Trekkingreisen, Rad-, Bike-, E-Bike-, Mountainbike-Reisen als zweites Thema. Drittes Thema ist eben das Thema Alpin. Und das vierte Thema ist das Thema Erlebnisreisen. Alles miteinander wird vereint, dass... Unsere Mission es ist Menschen Herz und ähm, Augen für die Natur zu eröffnen und dass wir das Ganze möglichst nachhaltig organisieren möchten. Du hast
0: es schon angesprochen, nachhaltig. Wie sollte sich der Tourismus deines Erachtens
1: verändern? Ich habe davor ganz kurz schon die Mission erwähnt, wie sie mein Vater gegründet hat. Wir sagen das heuer, wenn wir es präzise ausdrücken, äh, die Mission nämlich wie folgt, wir entwickeln nachhaltige Erlebnisse für Reisende und für lokale Communities. Das klingt jetzt vielleicht du ein bisschen wie viele Missions, so nach Bullshit-Bingo, aber wenn man in das Detail hineinschaut, dann steckt ganz viel Wichtiges drinnen. Nämlich nachhaltige Erlebnisse bedeutet jetzt aus ökologischer Sicht, unsere Reisen sollen einen möglichst kleinen Fußabdruck hinterlassen. Uns ist natürlich gewahr, dass jede Reise aus ökologischer Sicht natürlich schlecht ist. Ökologisch beim besten, wir bleiben alle daheim. Aber wenn man irgendwo hinreist, dann versuchen wir unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Dann haben wir verschiedene Maßnahmen dazu. Wir messen diesen auch. Also jemand, der bei uns eine Reise bucht, sieht auch sehr transparent, wie viel CO2-Ausstoß gibt es auf dieser Reise, wie viel ist Flug, wie viel ist Hotel, wie viel ist Aktivitäten. Das, was wir sozusagen nicht mehr weg minimieren können, was übrig bleibt, das wird bei uns äh, zu 100% auch kompensiert. Das betrifft das Ökologische. Weiter steckt in der Mission drinnen nachhaltige Erlebnisse für Reisende und lokale Communities. Das ist eine große Veränderung und das ist auch ein großer Schritt für uns, weil mit diesem Satz räumen wir den lokalen Communities die gleiche Bedeutung ein wie den Reisenden. Unser Ziel ist es ist nicht nur Reisende glücklich zu machen zu jedem Preis, sondern wir wollen auch, dass die lokalen Communities davon partizipieren. Deswegen messen wir bei all unseren Reisen, Asia also Originals, wie hoch ist die lokale Wertschöpfung. Das heißt, man sieht dann Reisepreis und sieht dann, so und so viel Prozent ist lokale Wertschöpfung, so und so viel Prozent ist Steuern, so und so viel Prozent des Reisepreises ist unsere eigene Marge. Auch das messen wir sozusagen in diesen Werten und versuchen das auch ständig zu optimieren, dass die lokale Wertschöpfung und somit auch die lokale Wertschätzung für die lokale Communities maximiert werden.
0: Seit wann messt ihr das und wie seid ihr dazu gekommen?
1: Wir haben das schon länger am Plan gehabt. Dieser Prozess ist nicht ganz trivial, das zu tun, sowohl im ökologischen als auch in dem ökonomischen da hat es einiges an Vorbereitung ähm, gebraucht und schlussendlich ganz live, damit sind wir eigentlich mitten in der Corona-Zeit gegangen und haben auch in dieser Zeit noch einmal dafür investiert, und, ähm, dass wir das an den Start bringen. Woher kam das? Ich meine, Wenn man die Ökologie oder das Thema Nachhaltigkeit Entschuldigung, als ganzheitliches System betrachtet, dann hat es drei Facetten, die ökologische, die soziale und die ökonomische. Alle sprechen von dem Thema Nachhaltigkeit, aber ich finde halt, um etwas zu messen und zu sagen, wie gut bin ich und werde ich besser, muss man die Dinge knallhart auf KPIs runterbrechen. Und so haben wir versucht zu analysieren, ja, was, sind, was könnten denn KPIs sein, an denen wir uns messen können und KPIs, die wir auch transparent nach außen bringen, die für Reisende verständlich sind. Und so kamen man mal zu dem. Wie wird das von den Reisenden angenommen? Gab es da schon Rückmeldungen? Sehr gut. Viele Menschen haben eigentlich noch nicht das Bewusstsein, was da alles drinnen steckt, woher auch, weil ich glaube, die ganze Welt ist seit Jahrzehnten bemüht, diese Zahlen eben nicht nach außen zu tragen. Wir versuchen, ein gewisses Gefühl zu verschaffen, wo steht man da. Mit dem Weg, dass wir das Ganze transparent machen, sind wir ja nur nicht. Vom Ergebnis her besser als andere. Wir sind nur transparenter. Im nächsten Schritt müssen wir das Ganze verbessern. Aber Kunden ähm, und Reisende sehen das und wissen das zu schätzen, weil die Transparenz ist, glaube ich, etwas, was heutzutage kein äh, Nice-to-have mehr ist, sondern ein Must-have ist. Mhm.
0: Wir haben jetzt über Asi-Reisen gesprochen. Es gibt aber noch zwei weitere Unternehmen.
1: Genau. Äh, das ist... Äh, als zweites die Firma Rodini Reisen. Die Rodini Reisen hängt sehr, sehr nah an ASI äh, dran und ist unser White-Label-Vehikel, über das wir anderen äh, Reiseveranstaltern, Einzelhändlern, Plattformen äh, adaptierte Reisen aus unseren Segmenten äh, zuliefern. Bedeutet, irgendein generalistischer Reiseveranstalter oder Einzelhändler sagt, wow, wir sehen ein Potenzial in Wanderreisen oder in Radreisen oder in Alpinenreisen, dann äh, kommen die auf uns zu und wir entwickeln maßgeschneidert für sie ähm, Reisen, die sie dann unter ihrer eigenen Marke verkaufen können. Im Grunde so, wie es ähm, bei Spar, Spar ja. Premium gibt, was mhm. nicht zwangsläufig selber produziert ist, sondern von einem Hersteller. Und das Zweite ist... Äh, <lacht> Du hörst jetzt unser Gebäude. Ihr vielleicht auch, liebe Zuhörer. Das sind unsere Luftklappen. Reden wir dann eh noch. Aber zurück zur We Design Trips GmbH. Das ist unser, nennen wir es, hauseigenes Start-up das wir in der Werkstätte Wattens entwickelt haben auf einem sehr fruchtbaren Nähboden mit ganz vielen tollen äh, Unternehmen, die da rundherum sind, das aber mittlerweile auch in unser asi -Nest übersiedelt ist. We Trips ist eine Online-Plattform, auf der wir Reisende direkt in Kontakt mit äh, lokalen deutschsprachigen Reiseveranstaltern bringen und so ein ganz großes Problem der Reiseindustrie lösen, nämlich man bekommt maßgeschneiderte Reisen, die quasi direkt von einem lokalen Experten entwickelt werden, aber trotzdem immer noch mit der Sicherheit eines Reiseveranstalters, der im europäischen Raum sitzt und auch sich an das Pauschalreisegesetz halten muss, was man jetzt in Zeiten von Corona erfahren hat, durchaus sehr wichtig auch für die, für die Sicherheit für Reisende ist.
0: Wie wichtig ist es, ist es mittlerweile ein maßgeschneidertes Angebot zu haben?
1: Naja, Der Individualismus geht ja durch alle Branchen durch. Früher hat es ein Auto gegeben, das hat man so oder so haben können. Mittlerweile über Konfiguratoren geht es in alle möglichen Richtlinien. Wir haben das Müsli, was wir uns zusammenstellen. Wir haben unsere Schuhe, die wir custom made Und beim Reisen soll das natürlich ganz genauso sein. Und die Leute wollen nichts von der Stange sondern schon Dinge, die ihren persönlichen Bedürfnissen möglichst gut entsprechen. Und das können wir über das Konzept perfekt lösen.
0: Ihr verkauft die Erlebnisse. Was war dein schönstes Erlebnis bis jetzt?
1: Auf Reisen gibt es immer ganz viele schöne Erlebnisse, aber wenn man in der Natur draußen ist, dann sind es für mich persönlich sicher die schönsten äh, Erlebnisse und ähm, zwei davon kann man sicher hervorheben. Das war eine jetzt äh, einmal äh, auf einer Skitourenreise auf den Lofoten, wo wir im Nebel auf den, einen der höchsten Berge da gegangen sind, der Guide Gallien. Und als wir vom Gipfel losfahren, hat es aufgerissen und man fährt doch so ein Couloir hinunter, was dann immer weiter öffnet. Und je mehr das geöffnet hat, desto mehr sind die Wolken weggezogen und man hat da bis zum Meer runterfahren können. Und äh, da sind wir dann stehen und haben unser Bild aufgemacht und natürlich zurückgeschaut und unsere Spuren beobachtet. Und das Zweite, das ist immer ganz ein tolles Erlebnis, das äh, ist äh, auch ein Naturerlebnis, das ist in der Wüste. Fünf, sechs, sieben Tage durch die Wüste zu gehen, meist barfuß, immer in der Wüste schlafen, den Himmel haben und eigentlich an nichts denken müssen, außer aufstehen, frühstücken, essen, Mittagessen, gehen, Abendessen, schlafen gehen. Die Einfachheit ist ganz großartig. Du hast schon das Asinest angesprochen.
0: Für mich ein unglaublich schönes Gebäude. Wie würdest du das Gebäude beschreiben?
1: Naja, es ist ein Nest, und dieser Name kam nicht von mir, sondern wir haben im Vorfeld, bevor es an das finale Planen und Bauen von dem nest gab, übergreifende Workshops mit Mitarbeitern gehabt und eben dem Architekturbüro Snohetta. Und da ging es auch darum, gemeinsam herauszufinden, wie soll sich das neue Gebäude anfühlen und wie heißt es. Und es haben drei räumlich voneinander getrennte Gruppen den Namen Nest erarbeitet. Da gab es das aber alles noch nicht. Wir wollen ein Nest bauen und ein Nest ist ja etwas, was ähm, sehr natürlich ist, was ähm, diese gewisse Weitsicht äh, ermöglicht, aber trotzdem etwas ist, was sehr, sehr cozy ist, aber was auch sehr synergetisch sich integriert und ich glaube, das ist die beste Beschreibung für unser neues Bürogebäude. Was fühlst du, wenn du ins Büro gehst? Also, wenn man in unser Büro geht, dann werden sowieso die Sinne geweckt, weil es ist ja ein Holzbau und wenn man in ein Holzgebäude gibt, nachher gibt es einen immer Wärme, Cosiness. man riecht es auch sofort und wenn man durch ein Holzgebäude geht, geht man auch ganz gerne mal hin und... Äh, greift das Holz auch einmal an, weil es ja sehr warmes Material ist. Das heißt, es ist ein Bürogebäude für alle Sinne, das auf jeden Fall, und äh, gefüllt mit vielen großartigen, motivierten Menschen. Und äh, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Base für das, was wir noch so alles vorhaben.
0: Du hast 2011 die Geschäftsführung übernommen. Wie war das damals für dich? Heute gibt es 50 Mitarbeiter, wie war damals der Stand, wo du es übernommen hast und wie hat sich unter deinen Fittichen, sage ich jetzt einfach mal, die Firma weiterentwickelt? Mhm. Worauf bist du besonders stolz?
1: Also wie ich in das Unternehmen äh, kam, das war ja noch äh, vier Jahre früher, 2007, äh, 2011 habe ich es dann übernommen, waren wir, glaube ich, 16 oder 17 Mitarbeiter, ähm, ein eingeschworenes Team, was über Jahre dabei war, ich habe mich auf die Herausforderung sehr gefreut, gleichzeitig ist man natürlich noch jung und viele Mitarbeiter haben sehr, sehr viel Erfahrung gehabt und nichtsdestotrotz ich noch sehr unerfahren war. Ich habe relativ früh ein sehr klares Bild gehabt, wo die Firma sich hinentwickeln soll. Und die Anfangszeit war nicht ganz leicht, so wie das wahrscheinlich immer in einem Generationswechsel in einem Familienunternehmen ist, insbesondere wenn dann jemand kommt, der sehr, sehr jung ist. Insofern, es hat dann schon auch eine Zeit lang gebraucht, bis man auch dieses Team-Setting gehabt hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Mannschaft, die mit mir und ich mit ihnen gemeinsam an den Strang zieht und in die gleiche Richtung auch wollen. Und das hat wahrscheinlich schon ein Jahr gedauert bis wir da waren ich ähm, bin stolz, dass viele langjährige Mitarbeiter mir das Vertrauen äh, geschenkt haben und immer noch schenken und sagen ähm, den Weg, den ich da in, in einer gewissen Klammer vorgebe den sind sie bereit mit, zu gehen, mit mir zu gehen und an den glauben sie auch innerhalb dieser Klammer gibt es ja sehr sehr viel Freiheiten für jeden Einzelnen bei uns und dass wir in den letzten Jahren uns überdurchschnittlich stark entwickelt haben, ähm, quantitativ im Sinne, wir sind stärker gewachsen als die Reiseindustrie, haben aber gleichzeitig auch geschafft, unsere Qualitäts-KPIs zu steigern, von der Weiterempfehlungsrate über ähm, alle anderen eigentlich. Auf das dürfen wir als Team sehr, sehr stolz sein.
0: Welche Schwäche würdest du als Stärke bezeichnen?
1: Man, das ist das Klassische, was man irgendwann einmal lernt, in einem Bewerbungsgespräch zu sagen, meine Schwäche ist, ich bin ungeduldig. Das findet jeder immer ganz äh, toll, aber ja, ungeduld. Es ist eine Schwäche und es ist eine Stärke gleichzeitig. Was ist das größte Learning, was
0: du in der Zeit als Geschäftsführer gemacht hast?
1: Das ist etwas, das habe ich mir auch auf Zettel geschrieben und das pinnt auch bei mir neben einem Bildschirm, das heißt Be Specific. Weil man kann gar nicht genau genug sein, auch und ganz besonders in der Kommunikation mit anderen. Was ist die Erwartungshaltung? Was hat man in einem Meeting ausgemacht, was passiert bis zum nächsten Mal? Wie ist die Vorbereitung? Also, diese extra Runde zu gehen, um noch einmal ganz genau festzuhalten, das ist wichtig und das erwartet man sich von beiden Seiten, ähm, ist eine der größten Challenges, glaube ich, grundsätzlich, wenn Menschen zusammenarbeiten.
0: Würdest du das als größten Erfolgstreiber bezeichnen?
1: Nein, das nicht. Also das ist... Das ist etwas, das holt irgendwie, glaube ich, die letzten äh, 20 Prozent heraus im Sinne von einem Pareto-Prinzip. Aber die Aufgabe für Organisationen heutzutage ist, äh, die 80 Prozent der Qualität in 20 der Zeit zu schaffen. Das heißt, du brauchst ein Team, was sehr, sehr agil ist. Du brauchst ein Team, was sehr äh, wendig ist. Äh, sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe kurze Kommunikationswege, klare Organisation, dann bekommt man das in meinen Augen so hin und äh, zum Großteil gelingt uns das Gott sei Dank sehr gut.
0: Wie würdest du dein Team beschreiben und wie findest du die richtigen Leute, weil man munkelt ja in der Reisebranche, wird man nicht reich als Angestellter. Das heißt, man muss ja mit anderen Vorteilen punkten. Mhm. Und ich glaube, das einfach heißt, es gibt Gratis-Kaffee, das reicht heutzutage nicht mehr aus.
1: Also in in der Reisebranche wird man als Mitarbeiter nicht reich, aber man wird es auch als Unternehmer nicht in dem Ausmaß, als wie wenn man jetzt in andere Branchen hineingeht. Das ist der Nachteil davon. Es gibt aber viele Vorteile. Vorteil in der Reisebranche ist, dass es ein sehr, sehr emotionales Produkt ist, dass man Leute begeistern kann, dass man Leute die wichtigste Zeit des Jahres, die sie haben, etwas schaffen kann, was ihnen nachhaltig in Erinnerung bleibt. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Geschenk und man kann die Welt auch mit den Reisen, die wir machen, auch ein Stückchen besser machen, weil kulturelle oder interkulturelle Kommunikation, das Verständnis füreinander, für andere Länder, das ist glaube ich in einer Welt wie heutzutage, wo die Toleranz immer kleiner wird, sehr sehr wichtig und das sehen wir auch als unseren Auftrag. Plus es ist ein relativ lockerer Umgang in die Reisebranche, man hat auch die Möglichkeit, wenn man bei einem Reiseunternehmen wie bei uns ist, ähm, immer die Möglichkeit zu reisen. Plus wir haben natürlich viele Benefits, die wir machen, von einem Reisebudget, von äh, Yoga, von äh, Massagen, von äh, es gibt Obst, bis hin zu äh, vielen anderen äh, Dingen, die das Gebäude eigentlich so spielt. Was ist der gemeinsame Nenner bei all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist, dass wir alle eine überdurchschnittliche Begeisterung haben für auf die Rollerisch, fürs aussigieren Wir sind alle gern draußen unterwegs. Manche sind extrem unterwegs und gehen viel klettern und Skihochtouren und Hochtouren. Manche sind gemütlich draußen unterwegs. Aber diese Begeisterung für das, für das Draußensein, das ist unser gemeinsamer Nenner. Und der ist ganz wichtig, weil der vereint uns trotz der unterschiedlichen Charaktere und Zugänge und Ausbildungen und Alter dann zu einem Team. Was ist für dich Heimat? Wald. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich bin im Wald aufgewachsen und für mich da rausgehen im Wald, das ist so ein Heimatgefühl, da kann ich irgendwie her und ich bin gern viel unterwegs, in Nicht-Corona-Zeiten und Nicht-Bauzeiten von so einem Gebäude, drei Monate im Jahr, in vielen Ländern, in großen Städten, aber auch irgendwo in der, in der Wildnis zu Fuß oder mit dem Bike oder mit der Skier. Aber dieses, dieses Hiersein, diese Base hier zu haben, in Tirol und dazu noch hier im Wald, in Natters, das ist das größte Privileg in meinem ganzen Leben.
0: Was ist für dich Erfolg? Messbar. <lacht> das kam jetzt schnell. <lacht> messbar im, im...
1: Er muss er, messbar sein. Ansonsten ist es das Subjektive. Erfolg in, in einer Beziehung?
0: Zwischenmenschlich auch beispielsweise? Das würde ich, würd ich nicht als
1: Erfolg sehen. Gibt in meinen es Augen nur führt man Erfolg erfolgreiche in
0: oder gibt es das auch in anderen Bereichen? Es gibt es
1: gibt's auch äh, im Sport. Aber ich finde nicht, dass man von einer erfolgreichen Beziehung redet, sondern von einer glücklichen Beziehung. Liebe ist für dich die Basis dafür, dass man, glaube ich, äh, ein rundes Leben führt. Okay, sehr schön, sehr schön.
0: So, was kann man noch entlockern? Ähm, Liebe. Liebe ist, ist, glaube ich, ein passendes Wort. Die Liebe zum Beruf. Die Liebe, die Leidenschaft. ja. Ich glaube, wir leben ja jetzt, wir haben es ja auch im, im Vorgespräch ein wenig erwähnt, wir leben in einer Zeit, wo immer noch viele, die heutige Jugend, nennen wir es mal so, meint, sie muss Ganz jetzt schlimm, die, die, Berufung, die Berufung fürs Leben finden. Die Leidenschaft,
1: den Sinn, den Zweck. Wie denkst du darüber? Also ich finde es super, dass wir in einer Welt leben, wo die Dinge besser sind als zumindest ökonomisch, als vor einigen Jahren. Klar ist man immer ein bisschen in einem, einem Echo-Room, aber wenn man sich so umschaut in den Freundeskreisen, dann sind das Leute, die haben alle Privilegien. Privileg Privilegien. so, gehabt äh, auf die Schule zu gehen oder zu studieren oder vernünftige Ausbildung zu machen ähm, und haben natürlich da oder dort monetäre Sorgen, aber jetzt nicht vielleicht in einem ganz, ganz großen Ausmaß und die in Anführungszeichen äh, Jugend von heute hat unzählige Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten, was für einen Beruf sie wählen, wo sie arbeiten, in was für ein Land, in was für ein Ausmaß, selbstständig, unselbstständig, kann ich gehen, Bildungskarenz oder was auch immer. Nur diese viele Auswahl an Möglichkeiten ist für einige ein Damoklesschwert, weil man gleichzeitig immer noch dieses Gefühl hat von der Elterngeneration, man muss sich jetzt für eine Sache entscheiden. Das sehe ich ganz stark bei den jungen Menschen, die sich bei uns bewerben oder bei uns arbeiten. Das sehe ich aber auch in meiner Tätigkeit als Lecturer am MCI. Und ich glaube, man muss da ganz viele Dinge von Bord werfen und einfach sagen, ich habe nicht die Pflicht, jetzt genau das Passende zu finden, indem ich ewig glücklich bin, sondern man muss die Dinge ausprobieren, man kann sie nicht im Trockenen wissen, ist das der richtige Job, ist das die richtige Firma, sondern man muss die Dinge mal machen und wenn man nach zwei oder drei Monaten draufkommt, die Firma gefällt mir nicht oder das Team gefällt mir nicht oder ich will jetzt doch nicht Medizin machen, sondern was anderes, dann bitte go for it und das ist kein Fail, sondern das ist ein Win, weil es eine Erkenntnis ist und es ist ein bisschen wie Woody Allen, you don't know what you want, but you, wie war Du weißt nicht, was du willst, aber du weißt, was du nicht willst. So, Deutsch geht es leichter. Und ich glaube, man muss mehr nach diesem Prinzip auch leben und sagen, einfach einmal machen und nie zu viel nachdenken und nie zu viel verkopfen. Wir
0: hatten es im Vorgespräch, beziehungsweise du hast es im Vorgespräch erwähnt, du wolltest schon im Kindergarten Chef werden. <lacht> Kam das von deiner Familie? Also hast du da schon damals gemerkt, dass du in einer Unternehmerfamilie groß wirst? Und die zweite Frage: Gab es einmal einen Moment, wo du dachtest, ah, vielleicht Leader sein oder, oder Chef sein oder Geschäftsführer sein oder generell Unternehmertum, das ist nichts für mich?
1: Also die, die Frage, die ich gestellt bekommen habe, Beruf und dann in der Volksschule in der ersten geantwortet habe, ich möchte Chef werden. In der Zeit habe ich, glaube ich, noch nicht so viel mitbekommen, dass wir eine Unternehmerfamilie sind. Aber ich glaube, dass in manchen Menschen schon so eine gewisse intrinsische Motivation ist, selbstständig zu sein. Bei mir war das wahrscheinlich der Fall und ich möchte Chef werden, hat mein kindliches Ich wahrscheinlich so übersetzt, ich möchte selbstständig arbeiten und das ist bei mir ganz ausgeprägt. Und wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre mit diesen drei Firmen, dann würde ich das wahrscheinlich mit irgendetwas anderem sein. Was auch immer. Und zu deiner zweiten Frage, ähm, Lieder zu sein ist was ganz Großartiges, mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt hin und wieder den Moment, wo es mich dann erwischt, wo ich dann denke, oh Gott. Aber das liegt stärker daran, dass wir ein Dienstleistungsunternehmen sind. Wir haben keine Maschinen, die etwas produzieren, sondern es sind alles Menschen involviert. Und wenn man sich eine Reise von uns anschaut, dann ist für die Zufriedenheit des Gastes Sinn oft, wir haben das einmal durchgerechnet, 500 bis 600 Menschen involviert. Aber viele davon kennt man gar nicht. Und ich glaube ja, dass der Mensch von seiner Persönlichkeit wie eine Sinuskufe ist, es gibt sozusagen gute Tage und schlechte Tage oder Phasen, die unterschiedliche Länge, diese Kurven. Aber wenn man ein Gast unterwegs ist, der nicht besonders glücklich ist, dann kann es sein, dass von diesen 500 bis 600 Menschen einfach gerade zu viele in dieser Sinuskurve ihre Bottomline gehabt haben, was normal menschlich ist. Aber am Ende bin ich natürlich gesamtverantwortlich für das Unglück oder für die nicht zu hundertprozentige Zufriedenheit des Gastes. Und das ist manchmal frustrierend. Und in den schlimmen Momenten, wenn das dann zu oft passiert, dann denke ich mir, in meinem nächsten Leben werde ich irgendein One-Man-Show von irgendwas, weil dann habe ich die Qualität selber zu hundertprozentig in der Hand, was man bei, eben bei einer Dienstleistung, wo so viele Menschen involviert sind, einfach nicht hat.
0: Woher nimmst du die Energie, nach solchen Frustrationen wieder motiviert zu sein? Was treibt dich an?
1: Ja, das ändert sich meistens ganz schnell, weil äh, ich lese jeden, jedes Kundenfeedback von unseren äh, über 20.000 Gästen und davon ist der da ganz, 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 ganz große ähm, Teil hervorragend und äh, da warten wir dann auf den nächsten Tag und dann kommen neue Kundenfeedbacks und dann weiß man wieder, äh, wieso man in der Früh aufsteht, wieso die Mitarbeiter aufstehen, äh, weil wenn man das liest, weiß man, weiß man yes. Das ist das, was ich machen möchte.
0: Was würde dein zehnjähriges Ich über dein heutiges Leben sagen und was würdest du deinem zehnjährigen Ich mit aufs Leben geben?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Was würde ich meinem zehnjährigen Ich mitgeben? Wahrscheinlich... Sei, so lang Kind und Jugendlicher, solange du es sein kannst. Das Leben wird ähm, früh ernst genug. Also ich bin jetzt kein furchtbar ernsthafter Mensch, aber natürlich ähm, mit der Verantwortung und den Jahren nimmt die Ernsthaftigkeit zu. Und mit zehn war das Leben da schon noch anders. Wenn man sich vorstellt, wie lang äh, sich Sommerferien angefühlt haben. Ja. Das heißt, eigentlich muss man seinem 10-jährigen Ich sagen... Das sind nur zwei Monate. Ja, ja, aber für einen zehnjährigen jährigen fühlen sich zwei Monate länger an als für einen 50-Jährigen, weil er in Relation zu seiner Lebenszeit noch nicht so viel Zeit erfahren hat. Deswegen muss man eigentlich seinem 10-jährigen Ich sagen, genieß die subjektive Wahrnehmung der Zeit, weil sie wird sich immer kürzer anfühlen.
0: Und was würde das zehnjährige Ich über dein
1: Leben sagen? Wahrscheinlich auch sowas wie, sei nicht so ernsthaftig. <lacht> Jeder von uns
0: hat ja ein inneres Kind. Was sagt denn dein inneres Kind? Was sagt dein inneres Kind, was du mal wieder machen solltest? Außer in den Wald gehen.
1: Mein inneres Kind sagt ganz oft zu mir, glaube ich nicht. Wenn man vor irgendwelche vorgefertigten Darstellungen gestellt wird oder Tatsachen gestellt wird, dass es heißt, das ist so, oder das machen wir so, weil wir es immer schon so machen, oder weil, das, weil man das so tut. also mein Weil Kla man es
0: immer so gemacht hat, Ja so dieses Affenexperiment. Ja, ja, ja.
1: Also, mein Kind ist ein kleiner Revoluzer und das ist, glaube ich, gut. Okay, okay. Deine Vision, wie sieht die aus?
0: Wie entwickelt sich Asireisen weiter? Was möchtest du noch machen?
1: Was willst du noch erleben? Also es, für Asireisen ist das eigentlich ähm, relativ klar. Also wir wollen die nächsten Jahre ähm, als Unternehmen weiter wachsen, weil wir das ähm, für wichtig halten in dem Segment, wo wir uns bewegen. Aber nach wie vor organisch wachsen, nämlich durch begeisterte Menschen, weil Je glücklicher wir unsere Kunden machen, desto mehr reden sie darüber, desto mehr kommen sie zu uns. Und in einem Reisebereich, wie wir äh, sind, ist Word of Mouth immer noch das, der allerstärkste Faktor, um neue Menschen für uns zu gewinnen. Also glaube ich, dass das so oder so passieren wird. Wir möchten weiter innovativ sein, wir möchten neue Wege gehen, wir möchten Vorreiter sein, sowohl bei der Produktentwicklung als auch bei manchen technologischen Dingen, ganz genauso wie in dem Bereich äh, Nachhaltigkeit. Da wollen wir First Mover sein, aber nicht First Mover und da ewig bleiben, sondern gerade in dem Thema Nachhaltigkeit ist es wichtig, denke ich, dass auch andere Unternehmen sich stärker damit auseinandersetzen. Wenn da manche Dinge von uns übernommen werden, dann freuen wir uns. Noch mehr freuen wir uns, wenn andere sehr innovativ vorangehen und wir dann gechallenged waren. Und so ähnlich sehe ich das auch für die zwei anderen Unternehmen. Und persönlich, es gibt ganz viel, ich habe eine sogenannte No-Regret-Liste, die ich führe, wo so ein paar Projekte, private, halbberufliche, oben stehen, die ich in meinem Leben noch machen möchte, weil ich möchte eben nicht dann irgendwann einmal, wenn ich an meinem Sperbebett liege, sagen oder denken zu müssen in meinen letzten Atemzügen, u uh, das wollte ich machen und habe ich nicht gemacht, u uh, das, und ganz wichtige Dinge schreibe ich da hinauf. Letzte Frage. Was willst du noch sagen? Was willst du noch mitgeben? Ich habe so viel geredet und ich glaube, es, am, es Ende ist, gesagt.
0: Am, am Ende ist es nicht so wichtig. Okay. Ambros, vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Inhalt und für deine Zeit und all, danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke.